0: Olá a todos, aqui é Marconi Santiago. Estamos começando mais um Coffin o podcast oficial do Grupo Refrativa Rio. E hoje vamos falar sobre estratégias para aumentar o volume cirúrgico de forma ética e assertiva. E eu ressalto sempre que, embora existam algumas dicas importantes, a melhor maneira de aumentar o volume cirúrgico é através de pacientes satisfeitos. E o caminho mais eficaz para ter pacientes assim é através da qualificação adequada. Aí entra o papel do curso Refrativa Rio, já tendo habilitado quase 3 mil cirurgiões vindos de todos os estados do Brasil e de 20 outros países do mundo, dos nossos livros e até do podcast. São ferramentas importantes nesse aprimoramento. A literatura é ainda bem eloquente sobre o papel do cirurgião na decisão informada, ou seja, o tempo que se passa conversando com o paciente, além dos exames e da parte mais técnica da consulta. A melhor maneira de se evitar pacientes insatisfeitos é conversando sobre as potenciais situações adversas que podem acontecer após a cirurgia. 50% a 80% da informação que é passada pelo médico é imediatamente esquecida, Simplesmente não é armazenado. E do que é armazenado, apenas 50% ou é corretamente. Então, é importante falar para o paciente e repetir algumas vezes o que foi dito. Torne aquela conversa agradável. Você não está tentando convencer o paciente. Ambos querem o mesmo, que é uma cirurgia segura e um paciente satisfeito com o resultado. Fale sobre os riscos e, principalmente, apresente as respectivas soluções caso aconteça algum dos eventos adversos. O número de pacientes candidatos à cirurgia refrativa vem aumentando a cada ano. Estimava-se, antes da pandemia, que entre os anos de 2010 e 2030 ocorreria um aumento da população míope na faixa etária entre 20 e 24 anos de 200 milhões. Com a pandemia, estima-se que esse número aumente. E vejam, senhores, um aumento ainda maior entre 35 e 39 anos, passando de 130 milhões em 2010 para 400 milhões em 2030. E na faixa etária entre 40 e 44 anos, de 90 para 360 milhões. Nos dois grupos, portanto, um aumento de 270 milhões de novos MILPs. E se esses pacientes não estão chegando até você ainda, talvez valha a pena rever alguns conceitos e estratégias. Eu ressalto que a cirurgia refrativa inclui não somente o excimer laser, como o LASIC e PRK, mas também SMILE, lente FASCA e todos os modelos de lente intraocular. Além disso, deve fazer parte do espectro de cirurgias do cirurgião que faz refrativa, o anel intrastromal, crosslinking, mix e até de MAC. Esse conjunto representa um amplo espectro de faixa etária de possibilidades cirúrgicas. É por isso que no curso Refrativa Rio temos wetlaps altamente elaborados de cada uma dessas técnicas, entre outras. A propósito, eu lembro a todos que têm me mandado mensagens carinhosas, com saudade do nosso curso presencial e de toda a experiência que vivemos ali, que o curso Refrativa Rio será entre os dias 3 e 7 de julho. Uma boa notícia para esse momento é que nosso último survey mostrou que quase 90% dos nossos alunos já estão vacinados. Reitero ainda que estamos tomando as mais rígidas medidas de proteção e segurança, como salas maiores e com filtros de ar, máscaras e álcool em gel, além de implementar diariamente o inquérito epidemiológico. As vagas são limitadas, então escreva-se. vá lá no site curso Rio. Lembro também que estamos lançando Refrativa Rio Prime, que está tendo uma procura incrível. O Prime é um curso hands-on para cinco alunos que vão realizar cirurgias em pacientes, claro, sob nossa atenta supervisão de LASIK com fento, microcerato e PRK. O curso é aqui no nosso centro cirúrgico e, além dessas cirurgias, revemos todo o conteúdo teórico e fazemos wet labs antes das cirurgias reais. O curso dura cinco dias e quem quiser se inscrever, entre em contato com Ele Paz pelo número 17 99723 e eu relembro que todos os alunos do curso Refrativa Rio e do Refrativa Rio Prime ganham o nosso e-book. E em breve divulgaremos o nosso mais novo lançamento. Está ficando incrível. Aguarde. eu vou trazer aqui para conversa a doutora Liane Iglesias, que além de experiente cirurgiã, é uma pessoa que pensa de forma muito estruturada o um marketing ético que deve ser praticado por todos nós para aumentar o volume cirúrgico. Ela vai compartilhar conosco suas dicas e pensamentos. É um prazer ter você aqui com a gente, Liane.
1: Marconi, muito obrigada. É um prazer poder estar aqui falando entre colegas oftalmologistas de dicas do nosso dia a dia, que são tão importantes numa clínica refrativa que possa aumentar muito o nosso volume cirúrgico. Vamos lá, então, a gente vai começar a repassar as dicas mais importantes que a gente vê na prática do dia a dia. Eu
0: vou começar perguntando, dentro desse contexto, o que os pacientes realmente querem saber no pré-operatório, Diana?
1: Os pacientes que nos procuram para uma avaliação pré-operatória no protocolo de uma cirurgia refrativa, a grande maioria tem como pontos importantes nessa primeira consulta avaliar a segurança do procedimento, eles normalmente querem saber a diferença entre as diversas técnicas cirúrgicas, quais são mais seguras do que outras. Normalmente, eles querem saber as taxas de sucesso em cada uma dessas técnicas cirúrgicas e, no caso do grau e da idade deles próprios, quais as taxas de sucesso para cada um deles. É, se normalmente eles vão sentir dor no decorrer do intraoperatório, ou mesmo depois, nos primeiros dias é, da cirurgia, eles normalmente nos questionam da taxa de retoque. Se o grau não for corrigido, se eles podem fazer o retoque, quantas vezes podem ser submetidos ao retoque, e com muita frequência nos questionam quando podem retornar às atividades normais, tanto de trabalho, como de esporte, como de suas vidas pessoais. meu ponto de vista, esses são os cinco itens mais frequentes que os pacientes nos abordam numa consulta de pré-operatório.
0: Muito legal, Liane. E alguns desses pontos eu considero importante termos como um checklist, assim, como eu faço, por exemplo, na minha ficha de atendimento pré-operatório. Já deixo alguns desses pontos ali marcados para que eu não esqueça de ressaltar para o paciente. Só sobre retoque, eu prefiro um pouco usar uma outra expressão. Eu chamo de potencialização de acordo com o processo cicatricial do paciente. E do ponto de vista comportamental, existem sinais que devemos passar para o paciente na primeira consulta que transmita segurança?
1: Então é muito importante que nós, oftalmologistas cirurgiões refrativos, passe para o paciente a nossa vasta experiência nas diversas técnicas cirúrgicas, que existem para correção. Importante é, comentar com o paciente os seus anos de experiência realizando esse tipo de procedimento. Por outro lado, o paciente também se sente muito segura falando de todas as situações que podem contraindicar a sua cirurgia, mesmo antes dele iniciar ah, o protocolo pré-operatório, como por exemplo a contraindicação que pode ocorrer se ele tiver uma córnea que apresente qualquer doença de superfície ou de curvatura ou quanto à sua espessura, que todos esses itens vão ser analisados no decorrer da consulta pré-operatória e de acordo com o resultado é que vamos decidir se ele tem ou não indicação para cirurgia. Eu acho que isso passa uma segurança muito grande para o paciente de que é, ele abandona um pouco aquele mito de que ao entrar na sua sala de cirurgia, na sua sala de consultório, ele vai imediatamente ser aceito ou não como candidato à cirurgia, apenas olhando o grau. E a refração do óculos dele?
0: Sem dúvida. E você colocou muito bem, até a mesma forma com que a gente coloca essas situações que eventualmente levariam à contraindicação, as palavras que a gente escolhe para descrever isso para o paciente, são bem importantes para que ele de fato entenda o que a gente está procurando, o que a gente está analisando. Quais as principais dicas de marketing, divulgação para os candidatos à cirurgia refrativa? E começa dentro da própria clínica, né, Eliane?
1: eu acho que começa dentro da própria clínica, é o marketing interno. A gente tem duas vertentes, o marketing interno e aquele marketing que é feito através das mídias sociais, através de um pop-up no site da clínica, através de uma divulgação de flyers distribuídos nas salas de recepção. Eu acho que nada disso tem tanto impacto como uma abordagem direta nos benefícios da cirurgia refrativa para cada um de nossos pacientes. Eu acho muito importante a gente identificar de início qual o objetivo do paciente para se tornar independente do uso de óculos. É porque ele é um esportista de alto rendimento, ou mesmo um esportista de lazer de fim de semana, mas o que ele quer é ficar independente do óculos por causa do seu esporte, ou porque ele preza a beleza e a estética facial e não quer usar óculos em festas, é, no seu dia a dia, ou porque ele quer um desempenho melhor da cuidade visual sem o uso de óculos para o seu trabalho. Enfim, eu acho que tudo isso deve ser abordado de início e... Como uma consequência, a gente deve falar das novas aquisições de altas tecnologias através dos aparelhos a laser, do fento segundo, de qualquer outra cirurgia personalizada. Eu acho que isso tem um impacto muito menor no paciente hoje em dia. O paciente ele sabe que o concorrente, que a clínica numa cidade grande como as que, a que trabalhamos, ele tem também uma tecnologia de ponta e eu não acho que isso surta um efeito de marketing muito importante para o paciente. Acho que o mais importante é se pautar nos benefícios que a cirurgia vai traduzir para aquele indivíduo de acordo com o que ele te coloca como objetivo principal para ficar independente do óculos. E depois, como uma consequência, eu acho que deve ser abordado a parte de custos a longo prazo desse procedimento que ele vai fazer.
0: Sim, aqui fica claro que essa conversa sobre transferência de conhecimento em relação aos benefícios que o paciente pode ter é uma conversa mais longa, que exige uma consulta que leva realmente mais tempo. E a propósito, Eliane, pegando aí o final da sua resposta, dentro do conceito de valor versus custo, como abordar a questão financeira de forma ética e benéfica?
1: Dentro desse conceito de valor versus custo, eu acho que existe uma abordagem assertiva é, quanto à questão financeira, de uma forma ética e que surta um benefício para o paciente. Então, abordar quanto ao valor da cirurgia, eu te dou um desconto, você pode fazer a cirurgia por um valor mais baixo, eu acho que são abordagens um pouco antiéticas, afinal de contas, a gente não está num comércio vendendo um produto, né? A gente está... Vendendo os nossos serviços profissionais e que eu acho que a gente tem que mostrar o benefício a longo prazo de uma cirurgia refrativa. Ou seja, quanto esse paciente é, dispende financeiramente com as suas lentes de contato, com seus óculos ao redor de um ano, ao redor de 5, 10 anos qual o benefício de uma cirurgia refrativa para ele, economizando ao longo desses anos com esses produtos que são necessários para ele poder enxergar. Por outro lado, é não fazer uma, programa, uma propaganda em cima do valor da cirurgia, em, sim, em cima do benefício da cirurgia a longo prazo. Eu acho que é uma forma muito mais ética de se abordar essa questão valor versus custo. Em dois ou três anos, uma cirurgia refrativa se paga se ele for fazer a conta dos gastos que ele tem ao decorrer desses anos com lente de contato e óculos.
0: Sem dúvida. É importante que o paciente compreenda o real valor do procedimento que a gente propõe. Né? Além da, do ganho de qualidade de vida realmente que se consegue é, se tornando independente do uso de uma órtese, como óculos ou lente de contato. E qual a importância de se fazer a adequada divulgação de casos de sucesso, Eliane? E como você acha melhor fazer essa divulgação?
1: Não há dúvida que os nossos cases de sucesso são é, a, é a nossa melhor ferramenta de marketing. né? Eu acho que um paciente satisfeito e feliz... Ele é o maior replicador e o maior marqueteiro da sua, da sua clínica e cirurgia refrativa, né? Então eu acho importante que este paciente também, ele faça essa divulgação no momento adequado. E para que ele faça isso, ele tem que ser visto obrigatoriamente pelo cirurgião refrativo entre o primeiro e o segundo mês do pós-operatório. Nós sabemos que o pós-operatório imediato não é quando a gente tem o paciente mais satisfeito. Esse paciente, entre a quarta e oitava semana, é muito importante que seja visto pelo próprio cirurgião. É nesse momento em que a gente tem a oportunidade de parabenizá-lo pela sua independência do óculos, pela sua satisfação, por ter alcançado o seu objetivo. Então, eu acho importante que essa consulta seja... Indiscutivelmente feita pelo cirurgião, e nesse momento também a gente possa se disponibilizar para esse paciente, para os devidos referenciamentos de amigos, de familiares, quando você parabeniza e você tem esse retorno de muita satisfação do paciente, né? Eu acho que na primeira pós-operatório e na primeira semana do pós-operatório que a gente tem como protocolo a visita do paciente na clínica, ele pode ser visto pelo seu assistente, porque não é uma visita tão crucial quanto a esse marketing por trás né? é, na, na conversa e, e, e na indicação de que essa felicidade pode ser replicada para a sociedade dele de amigos e familiares.
0: Sim, essa estratégia potencializa o efeito replicador de um paciente satisfeito. E já aproveitando o gancho, qual a sua opinião sobre e qual é esse efeito replicador do contato entre pacientes já operado com um potencial candidato? Vale a pena a marcação de consulta casada?
1: O que eu posso observar... Na prática do dia a dia no consultório, eu, em particular, nunca fiz é, agendamentos de consultas casadas de forma proposital do pré e do pós-operatório, embora elas aconteçam com muita frequência, justamente porque eu tento equilibrar no decorrer das minhas agendas de atendimento que eu tenha pacientes de pré e pós-operatório durante o mesmo período, já que os pacientes de pré-operatório me demandam muito mais tempo e eu possa dar uma agilizada né, na minha agenda quando eu vejo os pacientes de pós-operatórios intercalados com os de pré. E eu, na prática, não posso dizer em absoluto que na sala de espera, conversa entre esses pacientes, é, em alguma situação, tenham tido efeitos é, desencorajadores para os candidatos de cirurgia. Ao contrário, realmente eu nunca pensei em consultas casadas, marcação de consultas casadas, mas eu percebo sim que os pacientes de pós-operatório normalmente são questionados por candidatos que estejam ali ao lado deles e eu vejo que, no geral, o feedback sempre é positivo, encorajador e acabam sim estimulando esse novo candidato para cirurgia.
0: Eliane, tentando ser mais esclarecedor para quem está ouvindo a gente, como padronizar e integrar o atendimento da clínica a fim de tornar a cirurgia refrativa uma opção para qualquer paciente?
1: Eu acho muito importante numa clínica onde a especialidade de cirurgia refrativa que a gente padronize, integre todo o atendimento, do início ao fim. Começando no call center, quando um paciente nos telefona eu acho muito importante, ao invés de perguntar simplesmente, você deseja agendar uma consulta? Se nós somos uma clínica de especialidade cirúrgica, eu acho que a primeira pergunta deve ser, o senhor está nos procurando porque foi uma indicação para cirurgia? O senhor está é, ciente de que nós somos uma clínica referência em cirurgia refrativa, por isso a sua procura? Ou seja, a gente já dá oportunidade para que esse paciente responda Sim ou não, somente uma consulta, mas você já incita a pergunta para esse paciente que ele já fica com a picadinha da mosca, ou seja, ele já fica pensando, puxa vida, será que eu posso ser um candidato para ficar independente do uso de óculos? Mas foi uma simples pergunta no call center ninguém está intentando induzir o paciente a nada você está perguntando se ele procurou por isso e você já está informando que a sua clínica é de referência na cirurgia refrativa. A partir daí quando ele chega para o atendimento e ele já passa no pré- atendimento com as nossas atendentes de enfermagem, eu acho muito importante que se o paciente está com óculos ou com lente no momento de uma anamnese muito bem feita na triagem, que também seja novamente questionado. O senhor está aqui conosco porque foi indicado por alguém ou sabe que somos referência em cirurgia refrativa? Quer dizer, eu acho que esse paciente, quando ele entra na sala do médico, ele já ouviu tantas vezes essa pergunta que ele acabou se sentindo realmente no local e é de excelência para uma independência de óculos. Com muita probabilidade, é ele quem vai nos questionar neste momento. Doutor, eu posso realmente ficar livre do uso do meu óculos, da minha lente de contato? Ele questiona o médico. E eu acho que nesse momento, uma forma muito ética e muito bem colocada, que acaba virando um marketing a favor do médico, é falar para o paciente. Sim, você é um candidato à cirurgia refrativa e à sua independência de óculos e lente, desde que seus exames, dentro de um protocolo clínico e de faixa de visão, de grau de visão, te permita fazer a cirurgia. Então, se é o seu desejo, vamos agora desencadear uma série de exames, vamos ver se você tem a possibilidade de fazer a cirurgia. Ou seja, nessa altura do campeonato, o paciente ele foi adquirindo confiança, ele foi vendo que ele não entrou num consultório onde o médico olhou, nossa, você usa 2 graus, 3 graus, 5 graus de miopia, você já pensou na cirurgia, que coisa boa, você pode operar, vamos fazer os exames para ver se você não tem nenhuma contraindicação. Isso soa muito comercial, muito marqueteiro e eu acho que dá um impacto muito negativo nos pacientes. É muito importante também a gente colocar para todas as nossas faixas etárias no consultório, de que não existe a idade ideal para cirurgia, né? Claro, 19, 20 anos, a gente tem um cuidado adicional para que esteja estável o grau, mas não significa que o paciente jovem tenha a opção e o idoso não tenha dentro de uma visão de refrativa, de uma visão estética de independência de óculos. Então, é muito comum a pergunta, ah, mas se eu opero agora, que eu sou jovem, depois lá na frente, eu não vou poder mais ficar independente do óculos? Sim, são momentos diferentes, idades diferentes que eu acho importante ser colocado nesse momento para o paciente, para ele entender de que ele não vai optar por uma coisa ou outra, e sim, ele pode ser o candidato tanto agora, no adulto jovem, como lá na frente. Então, eu acho que faz parte do conceito da cirurgia refrativa é, dar esse entendimento para a nossa comunidade de pacientes de que é uma, uma opção, a cirurgia refrativa, para qualquer paciente, para qualquer idade, desde que clinicamente validado por nós.
0: Aqui você relembra um ponto importante sobre o qual eu falo com frequência, que é o de enfatizar a opção de cirurgia refrativa, no caso com x beleza é para pacientes acima de 40 ou acima de 50 anos. Primeiro, do ponto de vista de prevalência, é muito mais comum é o eu refrativo do que catarata. Segundo, que como vimos, o aumento em termos absolutos, e-relativos de miopes é maior nesse grupo. Terceiro, em hipermétropos ocorre o mesmo. A maioria dos pacientes hipermétropos que procuram a cirurgia refrativa tem mais de 40 anos. Quarto, existem formas muito previsíveis, eficazes e seguras de corrigir a metropia e ao mesmo tempo amenizar a presbiopia nesses pacientes. Desde monovisão, com ou sem alteração de aberração esférica, até plataformas mais específicas. E quinto, com as fórmulas de cálculo de poder de lente introcular mais modernas, mesmo se esse paciente realizou cirurgia refrativa, Precisar de cirurgia de catarata no futuro, essa pode ser realizada de maneira altamente segura. Então aquele tipo de slide que mostra um paciente jovem em cirurgia refrativa e outro paciente de idade mais avançada tendo apenas a opção de lente intraocular não é correto. A cirurgia refrativa é sim uma opção para esses pacientes muito antes da cirurgia de catarata. Para finalizar, então, Liane, acho que a sua principal dica seria tornar toda essa experiência algo único para o paciente, né? tentar, de alguma forma, deixar claro, deixar claro todo o valor que a cirurgia refrativa traz, desde o primeiro contato do paciente com a clínica até, obviamente, a conversa com o cirurgião.
1: É tornar essa jornada do paciente, do início que ele entra em contato com o nosso call center até que a gente finaliza todo esse processo cirúrgico e pós-operatório, passando pela toda investigação, segurança ao paciente, da técnica escolhida, compartilhar tudo isso, caminhar ao lado do paciente em toda essa jornada, é muito importante, transformando toda essa experiência em algo único que o faça replicar para todos os seus amigos e familiares e ele acaba se tornando o nosso maior e principal instrumento de marketing. Eu acho que a dica principal que eu poderia passar para vocês é que a gente conta com o nosso próprio paciente como instrumento dessa veiculação.
0: Muito bom, dicas muito valiosas, Eliane. Muito obrigado novamente pela sua presença. E eu faço agora uma pergunta para você que está me ouvindo. Você lembra que percentual da informação que é passada pelo médico é imediatamente esquecida? Não, né? Então vou repetir. De 50% a 80% da informação que é passada pelo médico é imediatamente esquecida. Como eu disse lá no início, não é armazenada. E do que é armazenado, apenas 50% é armazenado corretamente. Então, como eu acabei de fazer agora, é importante repetir o que foi dito. E a minha dica cultural de hoje é o filme-documentário Agente Duplo, que aqui no Brasil está disponível no Globoplay. É um documentário chileno e será a única obra latino-americana presente no Oscar desse ano. O filme segue um agente contratado para avaliar as condições de uma casa de repouso que recebe idosos. Agente Duplo é rodado como um filme no ar e com grandes doses de humor o que o torna excepcional por retratar um drama que normalmente não chama muita atenção. Eu fui assistindo pensando que era uma comédia leve e me deparei na verdade com uma obra sincera e sensível sobre solidão e abandono em pessoas que vivem nos lares de idosos. A jovem diretora chilena Maite Alberdi, acabou de completar 38 anos, é reconhecida no Chile por se concentrar em grupos que normalmente não são o centro das atenções no cinema. Um dos seus filmes mais conhecidos antes de Agente Duplo é Los Niños, sobre crianças com síndrome de Down. O documentário indicado ao Oscar Agente Duplo já ganhou diversos prêmios internacionais, é uma boa aposta, vale a pena ver. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, a gente se vê.